0: Bueno, muchas gracias. Un gusto compartir este tiempo con ustedes y, y bueno, y con toda la gente que quiera aprender algo sobre la Biblia. Muy ¿no? bien. Y este, bueno, como vos decías, el tema de las inspiraciones es esencial. O, o la Biblia la escribieron los hombres por decisión propia o pasó otra cosa lo que le hace un libro especial. pero eso ya dijimos que, que Dios se había revelado, estuvimos leyendo en hebreos, y Dios se mostró, se reveló de diferentes maneras. Pero nosotros tenemos que ver eh, lo que es la revelación escrita, porque es justamente la Biblia lo que interpreta todo lo demás. Nosotros encaramos, ahí está, van a tener algunas, algunas visuales, no allí aparece un autor, varios escritores. Esa, esa es una de las cosas que tenemos que aclarar y, y pensar. O sea, algunos, algunos dicen, bueno, la Biblia la escribieron solamente los hombres. Bueno, la escribieron hombres, pero ¿quién estaba detrás? Eso es lo que nos interesa este, explicar en este momento. Y cuando pensamos ¿eh, de qué manera estos hombres fueron guiados a escribir, es que nosotros encontramos una, una doctrina en la Biblia que se llama inspiración. Justamente como dice ahí, la Biblia es la palabra de Dios escrita por hombres. Esa sería la definición completa de lo que tenemos acá en nuestras manos. Y bueno, eso obviamente llegó un proceso, llevó años, y vamos a ver después en otro momento eh, personas específicas que Dios señaló, que Dios apartó para estar escribiendo este libro. Una de las cosas que dijimos la, la, la charla pasada fue que a la vida podemos encararla o estudiarla de su contenido, es decir, su evidencia interna, o podemos estudiarla en cuanto a la parte histórica, es decir, lo externo, las dos cosas están relacionadas. Nosotros, cuando pensamos en la inspiración, vamos a la evidencia interna, porque la inspiración es una de las cosas que solamente la Biblia nos puede mostrar lo que significa. O sea, no podemos encontrar fuera de la Biblia el sentido de lo que es la inspiración en cuanto a la, a la Biblia como escritura, que tiene un solo autor, es decir, Dios detrás de lo que fue escrito. Bueno, cuando, cuando dijimos de que Dios se reveló, uno de los problemas que, que hay que superar o que hubo que superar fue el paso del tiempo. Si Dios se reveló, pero ¿qué pasaría si esa revelación quedaba solamente, digamos, en, en boca de tradición, o sea, de, de pasar de, de padres a hijos? las cosas que Dios dijo, las cosas que Dios hizo, los hechos del pasado. Bueno, Dios no dejó en esa transmisión oral ni, ni, de tra este, ni de tradición, sino que Dios empezó a señalar ciertos hombres para escribir. O sea, uno de los propósitos que tiene la inspiración, creo que se ve allí, es justamente... Eh, esa revelación escrita, ahí está, fuera permanente. Así que una revelación que quedara para la posteridad, que superara el tiempo, que no quedara libre, a, bueno, a que se pasara de boca en boca lo que se había visto o lo que se había oído. También, otra de las cosas, los problemas que fue necesario superar, tiene que ver con este, la parte humana. Es si decir, decimos, bueno, para la Biblia escribieron hombres. Eh, es cierto, si Dios hubiese dejado a los hombres solos para escribir la Biblia, a su propia imaginación, bueno, no tendríamos la Biblia que tenemos ahora. Hay un, un escritor este, muy conocido que dijo lo siguiente, que la Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiese o que podría escribir si quisiese, y que si el hombre tratara de escribir algo semejante a la Biblia, encontraríamos muchísimos problemas. O sea, hasta los temas más básicos este serían llenos de conflicto de contradicciones. Y nosotros estamos hablando de un libro que fue un proceso de más de 1500 años, que fue escrito en diferentes continentes, en diferentes idiomas, y bueno, como ya se mencionó también, más o menos unos 40 autores. Entonces, hay algo que se llama la inerrancia, y es que solamente fue posible porque había una sola cabeza detrás de lo que estaban escribiendo. Eso tiene que ver con la inspiración. Es decir, que la inspiración era lo que limitaba de que los hombres eh, transcribiesen sus propios errores o sus propios pensamientos en la Biblia, ¿no? que no pusieran lo que se les ocurriese. Después veremos que a pesar de que Dios es el, el autor detrás de lo que escribían, no significaba que esas personas quedaron anuladas en su pensamiento, en, en su conocimiento, o que simplemente se sentaron en una mesa con una pluma y empezaron a escribir lo que Dios le dictaba. Tampoco sucedió así. Eso lleva su tiempo explicarlo, ¿no? Porque, bueno, es evidente cuando uno lee la Biblia, tiene todas las evidencias internas de ser palabra de Dios, pero también tiene todas las evidencias humanas, donde los estilos humanos, quedaron, este bueno, también visibles, se puede ver las experiencias y muchas vivencias de aquellos escritores. Bueno, eh, también la Biblia, en cuanto al propósito de la inspiración, es un testimonio preciso, es decir, en la Biblia está lo que Dios quiere que esté. Ustedes ven que en la Biblia hay muchas cosas que nos gustaría saber, pero no lo dice. Dos capítulos solamente para hablar de la creación, la adolescencia, la juventud de Cristo no se menciona, por ejemplo. Hay muchas cosas que a nosotros como hombres nos gustaría saber por curiosidad. Bueno, la Biblia no es un libro para alimentar la curiosidad nuestra, sino que Dios reveló precisamente lo que quería que se revelara de acuerdo a su propósito en el plan de la salvación. Y también la Biblia eh, es interpretativa. O sea, tenemos que tener en cuenta que la Biblia se fue escribiendo por inspiración este, en el proceso de revelación. Es decir, por eso pasaron tantos años. Arrancó con Moisés, los primeros escritos tienen que ver con los, los días mandamientos, después Moisés como señalado como escritor, y comienza su labor de escribir pero el proceso de, de revelación sigue, ¿no? Entonces, después de Moisés tenemos a Josué, después comienza la labor de escritura de Samuel y ahí comienza también las escuelas proféticas de la antigüedad donde el tiempo de los reyes de Israel un gran una gran labor de los profetas en cuanto a la escritura. Pero todo sucedió a través de muchos años porque junto con la inspiración estaba ese proceso de revelación del propósito de Dios. Bueno, en la, en la siguiente diapositiva, que algo ya lo vimos, una de las cosas que es importante señalar es que no estamos hablando de inspiración en el sentido natural. ¿sí? No es inspiración como quien está inspirado para escribir un poema, pintar un cuadro, este, bueno, o cantar una canción. Sino que la, la inspiración bíblica, nos referimos solamente a las sagradas escrituras, es decir, solamente es este, la acción divina sobre ciertos hombres. Hay dos textos fundamentales que me gustaría leerles. Capaz que aparecen ahí en pantalla. Uno tiene que ver con 2 Timoteo 3:16, ahí está. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para el etcétera. etc. Es decir, eh, en cuanto a lo, a lo que Dios hace en la vida de las personas, instruyendo y capacitando a sus siervos para el servicio. Pero notemos en ese pasaje esa palabra inspirada que a nosotros, nosotros la usamos, pero.. El sentido bíblico no tiene nada que ver con nuestro uso. La inspiración bíblica es una acción sobrenatural. Y para nosotros explicar la inspiración será como tratar de explicar un milagro. Nosotros podemos conocer la inspiración no por su proceso, sino por los efectos. O sea, si decimos que la Biblia es inspirada, bueno, entonces tiene que tener características internas que la señalen como palabra de Dios. Pero no es inspiración, como decíamos, en el sentido natural. La palabra inspirada, eh, literalmente, en el original, sería, o se podría traducir como Dios soplada o Dios alentado. Este, esa, esa, a nosotros nos llega el término inspiración del latín, inspirar. Pero inspiración, digamos... No, no es una, una, una traducción en castellano, o sea, el término castellano inspiración no nos da todo el sentido que tiene esa palabra. Porque ese término, que allí literalmente sería exhalada por Dios, o soplada por Dios, valentada por Dios, este es un término que indica una acción de Dios en, en cuanto a los escritos, en cuanto a la palabra. Incluso. Cuando se usa en las versiones este, griegas del Antiguo Testamento, encontramos que ese mismo término que aparece ahí se usa para hablar, por ejemplo, del poder creativo de Dios. Este, es decir, es un término que indica que la palabra de Dios tiene el soplo de Dios, que tiene, la, tiene digamos, eh, bueno la, la acción divina y por tanto no es una, una palabra meramente humana eh, ahora fíjense que dice toda la escritura toda la escritura, bueno por un lado es muy bueno apreciar que cuando Pablo escribe ahí por el 66, 67 después de Cristo ya los creyentes tenían muy claro cuál era, cuál era toda esa escritura es decir, allí Pablo está hablando todo, especialmente del Antiguo Testamento, o sea, los judíos sabían perfectamente cuál era la palabra que había sido traída por inspiración, pero también hay que añadir que cuando Pablo escribe casi todo el Nuevo Testamento ya estaba escrito, no faltaban algunos libros todavía, pero por ese tiempo, como el testimonio Pedro, Pedro igual a los escritos de Pablo a la altura de los escritos del Antiguo Testamento. O Entonces sea, toda la escritura comprende mucho más que el Antiguo Testamento. Lo que venía siendo escrito y este decirlo lo que se enseñaba por medio de los apóstoles y que luego fue escritura. Entonces ese es uno de los versículos fundamentales sobre este tema. El otro se encuentra, capaz eh, que aparece también, ahí está, eh, en 2 Pedro 1, 26 al 21. Bueno, es un pasaje un poco más extenso, pero leemos esto, nos dice: Entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Podemos destacar algunas cosas de ese pasaje. Primero que nada, cuando se refiere a profecía, se está usando como sinónimo de toda la escritura, dado que la palabra fue traída y eh, fue dada por medio de profetas, voceros de Dios, verdaderos voceros de Dios. O Entonces sea, dice... Este, se menciona como palabra profética aunque toda la palabra no predice cosas sino que también enseña. pero allí aparece otra vez la palabra inspiración por lo menos en castellano pero en el original es otro término la que nosotros vimos en el 2 Timoteo 3.16 es la única vez que aparece en la escritura o sea, Dios soplada o Dios alentado. Aún no dicen que ese término no se encontraba ni siquiera en la literatura secular de los griegos. Pero acá tenemos otro término que sí aparece en otros, en otros pasajes y el significado literal de ese pasaje, que ahí aparece como inspirada de esa palabra, es que los hombres, los santos hombres de Dios, fueron movidos, fueron impulsados o fueron llevados. Es, ese término describe, por ejemplo, lo que es el, el efecto del viento sobre las velas. Es decir, Dios, en cuanto... Sería el pasaje que nos habla del método que Dios usó para, bueno, para transmitir su palabra a estos hombres. Dios impulsó, Dios... Fue eh, pues llevando a estos escritores que acá se le mencionan como los santos hombres de Dios, o sea, hombres que Dios apartó, que separó específicamente para, para ese ministerio. Bueno, este, estos son los dos pasajes principales que nos muestran por qué tenemos este libro, de qué modo este libro pasó de ser. Eh, la palabra de Dios, o sea, pasó de ser lo que Dios quería revelar a los hombres que Dios apartó para escribir. ¿sí? Hubo una acción divina que se denomina inspiración, donde Dios en ningún momento, este, digamos, puso en un estado de anulación la persona de los escritores, sino que ellos escribieron bajo la guía del Espíritu lo que nosotros tenemos escrito en nuestra Biblia, tanto el Antiguo como Nuevo Testamento. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que significa la inspiración, y obviamente que hay muchos detalles más sobre, sobre ese asunto, bueno, cómo es que sin estar en un trance o cómo es que sin estar, digamos, con sus facultades superiores anuladas, pudieron escribir la palabra de Dios. Ese es, ese es un gran misterio, pero los efectos están. Se puede ver los estilos humanos, las experiencias humanas, pero también se puede ver que lo que escribieron, incluso algunos ni entendían lo que escribían, como parece en Pedro, indagaron el tiempo y la persona acerca de la salvación y no sabían de qué se trataba pero fueron guiados por el espíritu a escribir de ese modo. Oh, yeah.